0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute bei uns zu Gast Nam Hang Dong. Hi Nam. Hi Jubin. Wir haben das Thema heute ähm, Richtung IT-Leitung und Engpässe. Und bevor wir dort einsteigen, wäre es klasse, wenn du zwei Sätze erstmal zu dir erzählst.
1: Ja klar, sehr gerne. Genau, Ich bin der Nam, ich bin äh, 42 Jahre alt, respektive wenn das ausgestrahlt wird, wahrscheinlich 43. Ich ähm, habe drei Kinder, wohne in Duisburg und ähm, bin jetzt ja circa 20, 25 Jahre im digital Business unterwegs, habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe auch längere Zeit in der Beratung gearbeitet, wo ich auch selber Software entwickelt habe, auch ähm, Netzwerke administriert habe ähm, und hinterher 15 Jahre lang bei Esprit gearbeitet habe. Da haben wir uns auch kennengelernt und war da auch in verschiedenen Stationen unterwegs. Ich habe äh, Personal gemacht, ich habe ähm, Kommunikation gemacht, auch E-Commerce und die E-Commerce IT verantwortet und war dann auch zuletzt äh, für die Gesamt-IT verantwortlich. Und jetzt seit anderthalb Jahren bin ich bei Thalia tätig, ähm, bei Kennst du wahrscheinlich Europas größten Buchhändler? Klar, genau in Köln. Sehr gut haben wir Köln auch, äh, glaube ich, einige Filialen und bin auch da wieder für die ja Gesamt-IT verantwortlich, die sich auch angefangen vorne bei dem Thema E-Commerce, IT hinten das das Thema Backend, auch ähm, das Thema Stationärsupport Support mhm. und halt auch das ganze B2B-Geschäft technologisch umfasst. Wir sind circa 160 Leute äh, in Münster, Hagen und Aachen.
0: Und äh, total spannend, weil ähm, ich mache nochmal mal eine größere ähm, Runde. Wir sagen ja, wir stehen ja für Vielfalt. Ne? Wir möchten ja, dass, dass im Handel Vielfalt ähm, gelebt wird. Also nicht nur menschlich, sondern auch geschäftlich und über 50 Prozent der Umsätze geht ja über Amazon und das finden wir überhaupt nicht gut. Das ist viel zu viel auf einen Anbieter und Amazon kommt aus dem Buchmarkt. Ihr seid Europas größter Buchhändler und ihr wächst ja weiterhin. Also macht ihr Sachen einfach richtig und gut. Deswegen ist es total toll, dass ihr in Summe da seid. Und deswegen kaufen wir auch bei euch übrigens und nicht bei Amazon. Also wir haben die Policy, wenn möglich, nicht bei Amazon zu kaufen. Wow, ähm, das sollte man das ist, ähm, weltweit ausrollen. Das finde ich finde ich auch. Wir bestellen aber auch bei Amazon, wenn wir sagen, okay, wir brauchen es ganz ganz schnell, wir haben es vertrödelt dann ähm, sind sie sehr recht zuverlässig, dann wenn es da ja Prime ist, dann doch mal da. Aber ähm, wir freuen uns über jeden weiteren Anbieter in dem Markt, dass dann viele da sind. Und ja, insofern toll, dass, dass du da bist und einen kurzen Einblick gibst. Und deine Rolle ist ja ähm, Tech, Digitalisierung und IT-Leitung. Das ist ja ähm, in einer Person oder in einer Rolle sehr, sehr modern und daher wäre für mich mal die Fragestellung Was ist dein Kernengpass? Also wenn du diesen löst, was wäre super? Und wie löst du den? Also da gibt
1: es, glaube ich, viel. Aber wenn ich es auch mal zwei konzentrieren darf, habe ich zum einen das Thema ähm, ja sagen so schön Fachkräftemangel, ja. also Personal, die welches sowohl im SAP-Umfeld als auch im E-Commerce-Umfeld unterwegs ist, weil die ja momentan ja auch sehr, sehr stark gefragt sind, weil jede Firma auch mindestens mal seit Corona angefangen hat zu digitalisieren. Und als weiteren Engpass, der auch, Denke ich nicht ungewöhnlich ist, hat man natürlich hier und da auch Altsysteme, also wie ITler sagen, klassische Legacy-Systeme, natürlich auch auf eine Überholung warten oder wo man halt immer weiter aufbaut und hofft einfach, dass das entsprechend auch weiterhin funktioniert. Aber klar, jedes
0: System hat dann auch irgendwann seine, seine Grenzen und irgendwann musst du halt in eine Erneuerung auch gehen. Wie geht dir das Thema Personal an? Ähm, sagt ihr einfach, ich gebe da mehr Geld für eine Stelle aus oder ich mache viele. Hackathons und versucht so Mitarbeiter zu gewinnen. Ist das die Strategie für euch oder macht ihr es anders? Also ich glaube, es ist ein Mix von verschiedenen
1: Dingen. Also angefangen natürlich uns auch, Stichwort Employer Branding, auch gut in diesem IT-Markt auch zu positionieren, weil ich denke, viele haben Talia vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Weil wusste ich ja auch, als ich angefangen habe oder als ich das Studium beendet habe, habe ich auch erstmal nach ganz anderen Firmen geschaut als Esprit, also Microsoft geguckt, eben Google. Ja, und äh, dann irgendwann übersehen, dass im Handel halt auch irgendwie IT existiert. Also einmal das Thema Platzierung. Ähm, klar, das eine sind natürlich die, die, die Soft-Facts äh, oder auch Hardfacts wie Vergütung, auch das Thema Arbeitsumgebung, aber auch attraktive Challenge. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, sicherlich einiges von, ähm, aufgrund einfach der Vielfalt der, der Themen, die wir haben, aufgrund der, der Businessmodelle Und da versuchen wir, uns, wie gesagt, auch kommunikativ so aufzustellen, dass es auch außen verstanden wird. Aber ich gucke auch auf die technologische Ebene auch zu schauen, wenn ich halt für gewisse Dinge die Leute nicht bekomme oder sehr, sehr teuer nur noch bekomme. Dann habe ich ja nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich, die, ich, ich bezahle das und tue alles, was geht. Oder ich muss überlegen, ob das halt der richtige Technologieansatz ist. Mhm. Weil oftmals hört man ja auch mittlerweile, dass Firmen hingehen und Technologie nicht nur danach wählen, ob sie gut ist für die Firma, sondern ob du auch Leute findest, die Spaß haben, sie zu betreiben. Also du brauchst jetzt heute nicht mehr hingehen und irgendwie ähm, nee, ich will es keinen Namen nennen, aber Te Technologien ins Feld rollen, die vielleicht 10, 12 Jahre alt sind, weil die Leute einfach sagen, nee, ich will das gar nicht tun. Ja, dann findest du die Person nicht und dann hast du Technologie, die verrottet. Ja. Ne? ja, Oder du findest halt vielleicht Leute, die, und das ist ja das nächste Problem, die vielleicht dann auch sehr, sehr weit fortgeschritten sind im Arbeitsleben, natürlich irgendwann auch rausfallen, mhm. nur weil sie vielleicht in, in fünf Jahren in Rente gehen, die wohlverdiente, was da ja total gut ist. Aber meine Aufgabe ist natürlich auch eine IT aufzubauen, die auch mehr, hoffentlich mehrere Generationen
0: weiter halt Auf jeden Fall mehr als fünf Jahre. Ne? Ja. mindestens mal so lange, bis ich in Rente gehe. <lacht> dann, ähm, dann ist es ja die Innovation, die für dich, oder der, der Treiber ist ja Personalmangel, dass du innovativ wirst. In dem Zuge hast du da ähm, ein, zwei, ja, tolle Ideen, die du aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Also man kann sich jetzt fragen, ob das also hoch innovativ ist, aber
1: ich habe jetzt mal im, im SAP-Umfeld geschaut. Also wir haben, ein, genau, also ein SAP-System, was auch über die Zeit gewachsen ist. Und wenn du halt auch viele IT-Verantwortliche fragst, wie geht es in deinem IT-System oder deinem SAP-System, wenn sie auch sagen, es ist so ein bisschen verbogen und verbastelt. Das darf man gar nicht negativ ähm, auffassen, weil es ist halt über die Zeit einfach gewachsen und früher gab es vielleicht gewisse Dinge einfach nicht im Standard, die es heute gibt. Und man hat sich die natürlich dran gebaut, weil das Geschäftsmodell das natürlich benötigt hat. So natürlich auch in allen Firmen, die ich kennengelernt habe. Und ich versuche dem zu begegnen, indem ich einfach sage, lass uns mal das ERP-System auf seine Kernfunktion zurückbauen. Die Kernfunktionen sind ja sowas wie Warenwirtschaft, wie Finanzbuchhaltung, Logistik. Und alles, was du extra brauchst als Firma, das versuchst du in so eine Art, ich sag mal, Logik-Layer reinzulegen oder Service-Infrastruktur, es hat zwei Vorteile. Dein Kernsystem bleibt einmal sauber und du hast auch den anderen Vorteil, dass du vielleicht für diesen Service Layer auch nochmal anderes Personal findest, was vielleicht leichter oder auch breiter verfügbar ist. Und so schaffst du ein bisschen den Spagat aus
0: Technologieerneuerung, aber halt auch hoffentlich dann auch Personal finden, diese Aufgaben dann auch zu erledigen. Also ich finde, du hast ja gesagt, du weißt ja, ob das innovativ ist oder nicht, aber das, was du als erste Beschreibung hattest. Die meisten IT-Leiter werden dir sagen, dass ich ein verbasteltes System habe. Kann ich also kann ich vollkommen unterschreiben. Das ist so ein, ein Thema. Und ich finde, es ist schon immer innovativ, wenn man etwas macht, was dann gegen den Strom ist. Also typischerweise sagt man, ich habe dann eine One, Two Three Vendor Strategy und dann packe ich alles da rein. Und dann ähm, ja, dann bin ich eigentlich in so einem login effekt und da rauszugehen, finde, auf jeden Fall ist mindestens mutig, es ist anders. Und ja, du nutzt ja dann auch neue Techniken, wenn du sagst APIs und, und Co. verwendet ihr. Ähm, Governance ist ein großes Thema. Ähm, ihr seid ja gerade am Anfang dazu, aber wie wo, wollt ihr oder habt ihr da schon eine Idee, im ähm, Überblick über die APIs und die Module zu, zu haben, wo was da nun wirklich drin ist und wie das zusammenspielt? Also wir haben mit einer,
1: ich sage mal, externen mit einer externen Agentur ähm, so eine Art ähm, Blueprint aufgebaut, der also genau auf diese, auf diese Felder halt einzahlt und genau sagt, okay, wie wollen wir denn künftig auch unterscheiden, was ins ERP kommt und was halt nicht, ja, weil das ist ja auch eine wichtige Richtschnur, um künftig da auch Entscheidungen zu treffen. Und haben im Rahmen dessen jetzt auch, ich sag mal, eine Architektur entwickelt, zumindest auf dem Papier, die diese Dinge halt bedient, die ich gerade gesagt habe. Und wir bauen, also wir werden auch einen, einen Prototypen, also einen echten technischen Prototypen bauen, um mal zu gucken, ob das entsprechend funktioniert. Und wenn das gelingt, wovon ich mal ausgehe, würden wir dann halt versuchen, so unsere Top-X-Themen mal abzuarbeiten nach Priorität, um genau immer weiter halt auch Teile aus der aus dem Core entsprechend
0: loszuziehen. Also im Endeffekt, was man ja, okay, ihr habt einen Blueprint, ihr macht euch darüber Gedanken, ihr probiert es einfach aus, um das zu verifizieren. Ne? Das kann man wieder sagen, agil, natürlich, ne? Geht ja nichts. man ja, muss ja. das Adjektiv agil <lacht> einschieben, ja. Okay, darum ging es mal. so, also, ich dachte. Ähm, ähm, aber ähm, ihr macht es agil, aber ihr probiert es einfach mal aus und das ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz wichtig in dem, dem Zusammenhang. Wie kommst du auf solche Gedanken? Ähm das ist aber schwierig. Ne? Wie kommt man auf solche Wie kommt man? Ja, ich
1: überlege gerade. Also ich muss den Gedanken mal fassen, wie ich darauf gekommen bin. Naja, ich, ich glaube, ein Teil ist, dass wir erstmal nachdenken. Also was habe ich vielleicht in meinem Leben auch schon gesehen? Aber das ist natürlich nicht alles, weil man hat im Leben sich wahrscheinlich viel zu wenig gesehen, ja, um alle Lösungen der Welt zu kennen. Ähm, ich unterhalte mich aber auch viel mit mit tatsächlich anderen Menschen, also Menschen, auch Dienstleistern, Partnern wie mit, mit dir oder mit euch zum Beispiel, weil ihr natürlich auch viel Erfahrung aus, aus vielen Projekten auch mitbringt. Und oftmals habe ich auch gelernt, wie es gehen kann, aber ich habe auch oft Impulse mitgenommen, wo ich gesagt habe, okay, komisch, dass ihr es das tut, glaubt nicht dran. Also auch wie man es vielleicht nicht tut, mhm. äh, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, vernetze mich auch sehr, sehr stark innerhalb der, der, der Handelsbranche. Und ähm, genau, ich spreche bewusst über Handel und nicht über Buch, weil Buch ist natürlich relativ überschaubar. Mhm. Na, da sind wir ja auch mit der, der größte Player. Aber die Vernetzung mit anderen Branchen ist schon ganz gut, weil am Ende des Tages, ob du Food verkaufst, Non-Food, Consumer Electronics oder was auch immer, du brauchst immer ähnliche Dinge. Du brauchst eine Kasse, du brauchst einen Online-Shop, du brauchst irgendwie ein Backend-System und da kann man sich relativ gut austauschen. Mhm. Auch da wieder lernen, was geht, was nicht geht, um auch da die, die Lernkurve hochzuhalten, weil eins ist immer wichtig, auch gerade im Handel, das Thema Time-to-Market. Du bist der Beste nicht, weil du der Größte bist, sondern im besten Fall auch der Schnellste.
0: Was können, was können die anderen Händler von euch buchhändlern lernen? Ich
1: hm, weiß nicht, ob ich das so allgemein auf Buchhandel ausdehnen kann, aber wenn ich jetzt mal auf uns selber schaue, wir sind ja seit 2016 breiter um die Channelhändler und ich war selber erstaunt, bevor ich mich mit Thalier intensiv beschäftigt habe, wie viel wir eigentlich auch tun. Also das hättest du vielleicht einer oder einem Buchhändler gar nicht zugetraut. Ja, angefangen bei... Abholstation, die vor den Filialen stehen, wo du 24-7 deine, deine Artikel auch abholen kannst, nachdem du sie online bestellt hast. Ähm, genauso wie auch das, das ähm, ich sag mal, kostenlose Bezahlen in, in den Filialen über die äh, Scan Go-App. Das heißt, du kannst dir auf deinem Handy die -App installieren, kannst du Artikel scannen und die dann halt wiederum direkt auf dem Handy bezahlen, sodass du, und das fühlt sich für ja erstmal komisch an, einfach mit der Tüte rauslaufen kannst, ohne an der Kassenschlange vorbeizukommen, äh, vorbeizumüssen war natürlich auch während der Pandemie hilfreich, aber ist auch nochmal einfach ein schöner Case, um auch die vielleicht digital offineren Kunden abzuholen und Convenience zu bieten. Und auch die Kunden auf die App zu bringen. Ne?
0: Und genau, das ist natürlich der andere, auch, auch sehr positive Nebeneffekt. Also Wahnsinn. Also, ich finde, ähm, da wird, wird Thalia total unterschätzt, wenn man es nicht kennt. Und ich, ich empfehle jedem nicht bei Amazon, sondern mehr bei Thalia zu kaufen. Ein bisschen Werbung. Aber ähm, ihr stellt ja auch ein. Also für denjenigen genau. ähm, ist es sicherlich auch immer mal ähm, Blick wert. Danke genommen für all die Insights, die du ähm, uns gegeben hast. Danke, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und ich wünsche einfach noch ähm, eine gute, erfolgreiche Zeit und bis bald. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Dito. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussion können wir für dich transportieren und erstellen.